0: سانتقل الى الجزء الثالث من يعني هذه الكلمه وهي بعض يعني بعض الاصول والقواعد حول موضوع تدبر القران. اول قاعده واول اصل يعني ارغب ان اطرح بين ايديكم هو ان تدبر القران على قدر العلم والعمل. أن نتدبر القرآن على قدر العلم والعمل فكلما صعد الإنسان في مدارج العلم سواء عن علوم المقاصد علم القرآن أو علم السنة النبوية أو علوم الآلة وهي شديدة الأهمية النحو الصرف البلاغة المعاني والبيان والبديل، علم الحديث أو المصطلح الحديث كل هذه العلوم مفيده جدا في تطوير ورقي الانسان في فهم وتدبر القران. أول عمل تقوى الانسان وديانته ونسكه وورعه وتنظيف قلبه من التعلق بالدنيا والتعلق بالجاه والظهور والشهره والتصدر والرياسه شديده التاثير في فهم القران. كما قال الحق تبارك وتعالى في في سوره البقره في اواخرها هدى للناس عن القران وقال في اولها هدى للمتقين. وهدى للناس هداية عامة وهدى للمتقين هداية خاصة فأهل التقوى لهم هداية خاصة ولذلك قال شخص السنة في قاعدته المشهورة في الإلهام قال القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي فالإنسان يعني تنظيف القلب ولذلك قال أيضا شخص السنة فإن كل واحد من طريقي النظر والتجرد مفيد للعلم لكن قد يوجد السبب وينتنتن عن النتيجة فقد الشرط أوجد المانع بمعنى قد يوجد العلم الإن ويفلس الإنسان في فهم المراد الإلهي من من كلامه وقد يوجد التقوى ولا يصل أيضا الإنسان إلى فهم مراد الله سبحانه وتعالى لكنها طرق صحيحة لنيل العلم ومن هذه القاعدة أحب أن أطرح وجهة نظر وهي أن أعتقد أن الدعوة في المرحلة السابقة حققت مكتسب ممتاز وهي اشغال الناس بتدبر القران والاقبال على تدبر القران حتى اصبحت مفرده مالوفه تدبر القران برغم انها لم تكن في المعجم الدعوي في فتره ماضيه في مرحله زمنيه سابقه اصبحت اليوم يعني جزءا من اللغه الدعويه مصطلح تدبر القران واصبح كثير من الناس يسالونك احيانا عن تدبر القران ويتكلمون عن تدبر القران يعني كثير من غير متخصصين من احيانا يطلق عليهم المجتمع صاروا يتدبر القران اعتقد ان الان يجب ان ننتقل الى مرحله اخرى. ليست هي اشاعه موضوع تدبر القران. تدبر يعني اصل فكره تدبر القران اعتقد ان يعني الدعوه قدمتها مكتسب جيد في الفتره السابقه. نحن اليوم بحاجه الى مرحله اخرى. وهي الترشيد العلمي لتدبر القران. يعني يجب ان لا يكون تدبر القران ايضا احيانا فقط يعني يعني بالنظر الصرف، بالراي الصرف. يعني يجب ايضا ان يعني يقترب طلبه العلم والمشتغلون بالدعوه وحتى عموم المجتمع يجب ان يقتربوا الكتب العلميه التي تساعد على وجود تدبر صحيح. ان تبسط قواعد التفسير وتنشر بين الناس. العلم ليس فقط تحرير المسائل. من اهم مهام من العالم اضافه الى تحقيق وتحرير المسائل تبسيط العلم وتيسيره للناس. لذلك كثير من الامم المتفوقه اليوم لم تتفوق فقط في إيجاد معامل ومثلا مختبرات وتمويلها هائل جدا للبحث العلمي، لا. في نشاط موازي وهو تيسير العلم وتبسيطه وتقريبا للناس. تجد وأيضا الدعوة يعني قامت بشيء من ذلك، يعني مثلا أعتقد أن فكرة المطوية الصحوية إن صح التعبير يعني كانت عبقرية في يعني تقريبا يعني إيش تقول للناس مثلا ارجعوا مثلا للروضة المربع ولا للمغني. يعني إذا جاء مثلا رمضان إن في مطوية موجود فيها جميع أحكام رمضان في خمس دقائق يقرأها الشخص يتلقى كل الأحكام. وهل مجرد إذا جاءت العشر ذي الحجة؟ وهل مجرد إذا جاء الحج؟ بلى الله ودار القاسم صفحة واحدة فيها كل أحكام المناسك. فتبسيط العلم وتيسيره للناس عبقرية. الأمم المتقدمة تقدمت مثل ذلك، ليس فقط تحرير العلم وتيسيره. بل أيضاً تبسيط العلم وتقريبه للناس وتيسيره. كلاهما مهم يعني مهمتان يعني في غاية المركزية والتأثير في من مهام العالم. فنعم اعتقد ان يجب ان نهتم بهذه المساله وهي الترشيد العلمي لتدبر القران وان تبسط قواعد التفسير وتبث بين الناس. وان تصحح كثير من الاستنباطات التي راجت ويتغاضى احيانا الداعيه او طالب العلم عنها لكي يشجع التدبر لكنها يعني استنباطات خاطئه. فيجب يعني مراجعه مثل يعني هذه المساله. استمرار تقاليد التاليف في التفسير ومراعاه ومراعاه احتياجات الناس المعاصره فالترشيد العلمي يعني للقران الحقيقه أنا في في تقديري انه في غايه الاهميه وهو الخطوه المطلوبه اليوم واعتقد ان المتخصصين في علوم القران عليهم يعني مسؤوليه اكبر في يعني مثل هذه الخطوه فالتدبر على قدر العلم والهدى والنفس التواقع إلى المعاني لا يمكن أن ترضى أنها تفهم من القرآن مثل ما يفهمها متى ولذلك في كلمة لابن عباس والله يعني لا تصح تسمى نظرية نظرية كاملة قال فيها القرآن على أربعة ألحاء أو أوجه منهما يعرفه كل أحد ومنهما يعرفه أهل العربية من ومنه ومنهما يعرفه أهل العلم ومنهم اختص الله بعلمه بالله عليك أنا تجد أجمل من هذا التقسيم قال ما يعرفه كل احد، كل شخص اذا قرأ القرآن يستطيع ان يعرفه باللغة المألوفة، ومنهم ما يعرفه اهل العرب لغتهم لذلك اهل اللغة مثل مثلا فرَّ في معاني القرآن او حتى الطبري هو من ائمة اللغة يعني تجد تجد لهم استنباطات في اللغة في القرآن بمقتضى اللغة، معرفتهم في الجذور والاشتقاقات للمفردات والعرف اللغوي الذي نقل الاستعمال من اصل الوضع اللغوي الى عرف لغوي اخر مقيد ثم من زاد يزيد عليهم اهل العلم بمعرفه قدر اخر وهو معرفه اللفظه القرانيه بما اضيف اليها من القيود الشرعيه الاخرى فلفظ النسك مثلا في الاصل في اللغه هو معنى العباده ثم انتقل الى معنى الذبائح او مناسك الحج وله معنى خاص بمعنى الذبائح وله معاني خاصه بشروط وقيود قيادتها الشريعه خرج بها عن معنى مثلا النسك العام وكذلك لفظ الحج او الصيام اللي هو الامساك لكن في الشرع امساك مخصوص وهلم جرا فأهل اهل العلم يدركون من معاني القران ما لا يدركه ما لا يدركه اهل اهل اللغه يدركون من معاني القران ما لا يدركه القارئ البسيط الذي يستخدم اللغه العربيه المالوفه. واهل العلم يدركون من معاني القران بضم بعضها الى بعض وبضم النصوص الى بعض و باستعمال قواعد قواعد اصول الفقه وقواعد الدلاله ما لا يدركه ايضا من فقط استخدم اللغه المالوفه او استخدم لغه العام ثم هناك ما استاثر الله سبحانه وتعالى بعلمه كما قال حق تبارك تعالى هو الذي انزل اليك عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. أم أما الذين في قلوبهم صغيره فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله، يعني الاكثر على ان الوقف على الا الله، ثم قال الراسخون في العلم يقولون امنا تأويل هنا تاويل بمعنى حقائق التي تقع التي لم تقع بعد ان التاويل على ثلاثه معاني كما هو معروف. فالتدبر على قدر العلم والعمل خصوصا اذا استحضر الانسان عباره بالعباس هذا. وفي وفي علوم الاسلام خصوصا علوم الاله فيها ادوات في فهم التفسير وفي فهم المعاني، يعني مثلا خلينا نضرب مثلا امثله، مثلا الشخص المشتغل بالسنه النبويه قد تمر عليك قول الحق تبارك وتعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني. وش سبع المثاني؟ تبادر الى وهل بعض ائمه التفسير الكبار ان سبع المثاني هي السبع الطوال يعني لتقارب اللفظين او العبارتين. لكن الذي درس سنه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. فقال عن الفاتحه هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته. فمن درس سنه النبي صلى الله عليه وسلم توصل الى كثير من معاني القران التي لا يتوصل اليها من لم يعرف السنه النبويه، مثال اخر الله سبحانه وتعالى قال امنوا ما لا قال ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآيات ثَمَنًا قليلا، لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا. طيب لو واحد ما شرى ثمن قليل، شرى ثمن كبير يجوز؟ الله قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هل هذا يخرج الثمن الكبير وأن من, من كان مع الثمن الكبير يعني من, من عرض عليه رشوة كبيرة يجوز أنه يبيع, يبيع, يبيع القضية ويبيع القرآن هل هذا هو المعنى؟ لا في البلاغة تقسم الصفة مع أغراض الصفة إلى من أنواعها الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المميزة وبعضهم يسميها الصفة المقيدة. يعني مثلا لما أقول الصحابة المهاجرون المهاجرون قيدت الان ايش؟ الصحابه فاخرجت من الانصار لكن لما اقول الصحابه الكرام الكرام صفه كاشفه للصحابه انا ما اخرجت احد اقصد كل الصحابه وهذا مجرى في الايه هذه قال حق تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قليلا هي صفه للثمن يعني ان اي ثمن تشتري به القران هو اصلا ايش؟ هو قليل فالصفه هذه ليست صفه مميزه وانما هي صفه كاشفه ومثل قول حق تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. طيب لو كان له برهان؟ هذه صفه كاشفه اصلا ان اي اله تدعو مع الله لا برهان لك به. مو معناه انك اذا دعيت اله اخر بس عندك يعني حجه ترى هذا يجوز. ليس هذا هو المعنى. وهذه المجره تجد في ايضا في قواعد اصول الفقه وفي قواعد النحو وفي قواعد الصرف ما يدلك على المعنى. ويطور فهمك واستنباطك. هل هذا مقصور فقط على العلوم الشرعيه طيب هل الثقافه المعاصره تزيد قدره الانسان على الاستنباط من القران الجواب نعم وقد وضح وكان هذا ظاهرا في امه الاسلام العلماء المثقفون في تاريخ الحضاره الاسلاميه ابن تيميه ابن حزم الغزالي يعني كانوا يعني هذا في ذهني الان علماء لهم جد شديده جدا الثقافه المعاصره نموذج ابن تيمية يعني ابن تيمية استط... يعني استنبط من القرآن في الإجابة على كثير من إشكاليات الفلسفة اليونانية أو المنطقية أو مثلا يعني التي انتقلت مع ابن سينا ثم انتقلت إلى أهل مع الرازي أجاب على كثير من الإشكال لولا أن التعرف على هذه الثقافة وتعرف على هذه الأسئلة ما استطاع من استطاع أن يتنبأ إلى أن في هذا القرآن في هذه الآية دلالة على هذه المسألة أعطيك نموذج معاصر ابن عثيمين رحمه الله اطلع على طروحات الاشتراكيه في زمنه، كانت هي الثقافه الموجوده في زمنه. وطلع على اسئلتها. ثم الف رساله طبعت مؤخرا اسمها 40 دليلا على بطلان الاشتراكيه. استنباطات كذا والله بكل بكل وضوح كذا كان جالس الشيخ وقاعد يتامل من الايات ما ينقض معنى ما الاشتراكيه. ابن باز رحمه الله واجه في مرحلته القومية الثقافة الموجودة في عصره الثقافة القومية وأسئلة القومية وأيضا في كتابه نقد القومية العربية في ضوء الإسلام استنبط آيات في نقد هذا المفهوم القومي نحن في عصرنا اليوم هيمنة الثقافة الليبرالية أو الحرية الليبرالية وتأثيرها في فكرة الموقف المخالف والحضارة والمرأة وجميع الملفات الفكرية الساخنة هذا والحقيقة أن التفكير شديد الرضوخ والإذعان للثقافات الغالبة بشيء والله يعني شيء أحيانًا كثير الاستغراب كيف الإنسان تجد الشخص أحيانًا والله أنك تقدره يعني قدرات فكرية وطلاع ثم سبحان الله تستطيع هذه الثقافة الغربية الغالبة أن تقود للتفكير بطريقة بطريقة كنترولية موجهة غير يعني مفجع مثلاً تجده يستشكل التعدد ولا يستشكل في الحياة الغربية العشيقة مثلًا. ليه؟ لأن هذه الثقافة وضعت مسألة التعدد في القرآن، ضرب الناشز محل إشكال. لكن هذه هذه المشاكل التي في حياتهم في حياتهم مثلا يعني مثلا ممارسة قبل الزواج، الأولاد غير الشرعيين، هذه لا يعتبرها إشكالية، يعني ما ما تؤثر، يعني فعلا لا تمثل إشكالية تحتاج إلى جواب، لماذا؟ هذه الثقافة الغربية هي تضع له الأضواء في المناطق التي يفكر فيها ويتساءل. لا لا يفكر ولا يتساءل. سلطة أحيانا إثارة الأسئلة أخطر من سلطة التزويد بالإجابات. فالثقافة الغربية المهيمنة الحقيقة أنها تمارس هذا الشيء يعني بشكل كبير. نحن اليوم يعني طلبة العلم المطلعون على الثقافة المعاصرة لديهم قدرة على الاستنباط من القرآن ما يجيب على هذه الأسئلة ما ليس لدى طلبة العلم المعرضين عن متابعه هذه الاشكاليات الفكريه الصواب ان الثقافه المعاصره سلاح والثقافه اليوم اصبحت بصراحه لغه لغه شديده التاثير وتتلقاها الجموع بحساسيه شديده جدا يعني تجد الناس اليوم يفرقون الحقيقه بين طالب يعني طالب العلم الذي يمتلك لغه حديثه ويستخدم الاوعيه المعاصره في ضخ المعاني الشرعيه وطالب العلم الذي يعني لا يستخدمها فالثقافة هي اليوم ورقة، وانا انصح طالب العلم ان يعتني بالثقافة. الانجراف في الكتب الفكرية يعني ليس له اهمية كبيرة، لكن الثقافة بمعنى يعني هي وتشمل جزء منها طبعا الكتب الكري. لكن جزء منها الاساس هو العلوم المبرهنة. العلوم الانسانية، العلوم الطبيعية، يعني ان ياخذ الانسان تصور عام في الثقافة، اعتقد أن قضية مهمة للداعية في هذا العصر. وايضا الاستنباط من القرآن، هي تطرح عليك الاسئلة وانت تستنبط من القرآن الاجابات. من قواعد التدبر ايضا تعديد هذه المبدا الثاني الذي اردت الحديث عنه تعديد افراد المعنى هذا القران جوامع وعباراته جوامع من اهم وسائل التدبر التي تثير معاني غزيره لك اذا اردت ان ان تعدد افراد المعنى اذا اردت اذا مريت في القران بلفظه عدد ماذا يدخل في هذه اللفظه من المعاني اذا قلت وأنت تقرأ إياك نعبد ماذا يدخل في العبادة من المعاني يدخل فيها الصلاة الذبح النحر يدخل فيها التشريع أخلاص لله في التشريع فتدخل مسائل البرلمانات، وأنت لم تتصور وأنت تقرأ الآية في البداية أنا تدخل مثلا وهلما جرى فكلما مررت بآية حاول أن تعدد أفراد المعنى ماذا يدخل في الآية من المعنى وهذا الأسلوب يستخدم الكثير من العلم يستخدم الكثير يأتي باللفظة القرآنية ثم يعدد ماذا يدخل فيها من المعاني الشيخ الإمام الشقيطي في كتاب أضواء البيان لما أتى إلى قبل حق تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى أخذ يعدد أفراد النهلة فمر كاد أن يمر على أكثر الشريعة فيأتي إلى كل تشريع وكيف أن القرآن هدى فيه للتي هي أقوى وهي في تفسيره. وممن يستعمل هذا الاسلوب من المعاصرين ايضا بذكاء الشيخ فريد الانصاري رحمه الله في كتبه وايضا في محاضراته على هي منشوره ايضا على الشبكه. استخدم هذا الاسلوب إذا اتى اللفظه القرانيه اخذ يعدد ماذا يدخل في هذا في هذه اللفظه من حتى مثلا الايات يعني الكونيه مثلا يقرا والذاريات ذروه ثم يعدد ماذا يدخل في لفظ الذاريات. وهذا اسلوب بديع جدا في آه يعني اثاره ما يدخل في الالفاظ القرانيه من المعاني، لا تمر على اللفظه وتتجاوزها، حاول ان تستثير في الذهن وتؤجج المعاني التي يدخل فيها اللفظ القرانيه. ايضا من 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 قواعد التدبر تدبر القران التفكير في نقيض الحكم القراني او في نقيض المعنى القراني او في نقيض اللفظ القراني الذي اتى به الحق تبارك وتعالى، لان هذا القران يذكر الشيء ونقيضه. وهذا ايضا احد الاقوال في تفسير معنى المثاني. ان القران ياتي بشيء ونقيضة فياتي بالايمان ويذكر الكفر وياتي بالحق ويذكر الباطل وهكذا يعني. فكلما مررت ببايه وذكرت حكم يعني حكم معين فحاول ان تتذكر نقيضه تثمر لك احكام اخرى ايضا من من يعني من اصول التدبر ان يكون الانسان يعني يضع في ذهنه ان يكون مستحضر دوما ان ان تكون المسائل المعاصره التي تمر به يفكر ما هل هناك في القران دليل عليها ولا لا؟ كلما مرت مساله واقعيه يعني مثلا مرت مساله الاعاصير التي تقع بالكفار. هل القران تكلم عن المصائب التي تقع الكفار وموقفنا منها؟ كقول الحق تبارك وتعالى مثلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من ذلك وهكذا وثيرت مثلا مساله الخلاف في خلاف في خلاف انتم ليش متشددين الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فقدم النص على الخلاف والناس اليوم يقدمون الخلاف على النص أو مثلا أخذوا يتكلمون عن أنه في إلزام بالشريعة لا يوجد في الشريعة إلزام وإنما الشريعة تخيل فقط طيب هل فعلا الشريعة في القرآن فيها يعني إلزام ولا تخير فقط؟ ابراهيم الخليل صلى الله عليه واله وسلم ااا جعل فجعلهم جدادا الا كبيرا لهم كسر الاصنام وسليمان قال ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج وموسى احرق العجن ف فتظهر لك من الايات القرانيه الاجابات الكثيره على هذه الاسئله فضع من اصول التدبر ان تضع في ذهنك دوما ان تسائل الايات القرانيه والمعاني القرانيه بهذه الاشكاليات التي تمر عليها في حياتك. فهذا ايضا يجعل هذا القران دليل وهادي ومرشد لك وفيه الحقيقه من الثقه والجزم واليقين بهذا الطريق يعني شيء عجب هذه بعض الخواطر حول حول القران وانعكاساته على حياتنا وبعض الاشارات حول اصول اصول التدبر والعلاقه مع القرآن واهمها في نظري الان اننا بحاجه الى ان ندشن مرحله جديده هي الترشيد العلمي للتدبر وان تفحص الاستنباطات التي تروج على ضوء قواعد التفسير واصول علوم القرآن. ولا يكون التدبر يعني هو عمل ذهني يعني عابر لا يقوم على اسس علميه. وهذا لا يعني طبعا التقليل والتزهيد من اهميه ما تم في المرحله السابقه من اشاعه مفهوم تدبر القران وادخاله الى يعني المنظومه الدعويه هذا والله اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين